0: 欢迎来到第九期的 About Damn Time， 是时候了啊！我是你们的主持人阿姆。今天我们我听到一个比较特殊的人说，说这个职业可能，或者说他现在干的事情是大家比较向往，但是不一定能达成的。那我们先让他介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Manta。我现在是一名 YouTuber， 同时我也刚刚开始做自己的 Podcast
0: 。那这这是一期 About Damn Time 跟 Manny Man 塔呃 Podcast 也算一期联名节目，就像 Manta 刚刚说的， m a n t a 你是一个呃 YouTube 博主。对，满仔，你先介绍一下你自己的频道吧。YouTube 频道是从什么时候开始做的
1: ？我的 YouTube 频道应该是20年6月份开始做的，就是疫情的时候。对，就做到现在，应该也有两年左右了吧
0: ？那，嗯，我我想，那两年左右之后，其实最简单的就简单粗暴，你现在有多少粉
1: ？哦，我现在的粉丝大概是八万多。嗯，然后我一共应该拍过一百多个视频，一百多个视频，对我一共在 YouTube 上做过一百多个视频。
0: 天哪，那一百多个视频，平均一年就要七十个视频，几乎
1: 是的。但我大部分视频都是在第一年做的，就那个时候，因为疫情在家，然后大家看的比较闲，然后大家看的也很多，所以那个时候可能两三天就会更一个视频。我一开始的频道，我都是分享我自己的一些投资的想法，就比如说我看到一些我觉得比较好的。机会，然后我就会以视频的形式呈现给大家。那可能大部分说的都是一些股票，就一些公司
0: 。你是一开始怎么会想到做这个频道的
1: ？一开始一个是疫情在家嘛，当时因为美国当时是二零二零年三月份开始疫情的，然后我在家待了一两个月以后，就一开始。首先呢，我自己会看很多 YouTube 的财经内容，然后我觉得当时 YouTube 的英文财经内容其实已经做得很好，我也看了有一段时间，但我发现在中文这一块就做的人很少，或者说好的内容很少啊。Uh, 同时呢，我当时又 heavily involved 在投资这一块，就很喜欢炒股，然后我就想把我自己嗯平时看的东西，然后一些投资想法，就通过这个视频的形式，并且。以中文的形式呈现给大家，我觉得当时在 YouTube 这一块是比较缺失的，就产生了这个想法，然后产生这个想法以后就去做了，然后一开始可能做了一两个视频吧，我也比较幸运，就做到大概第三四个视频就已经有比较高的流量，我忘了是第几个了，反正是前五个视频就有一个视频，一个是可能封面嗯选的比较好，然后第二个标题。呃，取的比较好。第三个优势，我在视频里面说了一句，我当时觉得可能给我后期视频都带来很多流量，就说呃，请大家给我这个小透明 UP 主一点关注，让大家给我点赞。啊、然后，所以这是你是封面上的吗了吗？没有没有，是在视频中间我说了这么一句话，然后就可能、啊。但你
0: 你为什么知道？是因为你去后面看流量的时候，你说那句话的时候，就是大家 view 会比较高吗？还是说
1: 没有？因为可能我之前几个视频没有这么说，然后那个视频就特别火。然后几个因素加在一起，就可能收到了 YouTube 当时算法的推荐，然后这个视频就受到了很多关注。嗯
0: ，我想问，为什么是 YouTube？ 当时没有考虑过别的形式吗？比如说，因为你毕竟是中文的内容嘛，你没有想过，呃，从短视频，呃，抖音、快手，或者说你没有想过，嗯，微博、小红书。
1: 嗯，有几点考虑吧，一个是我做的视频的内容形式，你财经要做分析，其实背后你要说的东西比较多，以短视频的形式，可能三十秒你没有办法把我整个逻辑跟大家讲清楚。然后第二个是我刚刚也说了，因为我自己看 YouTube 接触的比较多，然后我大概知道 YouTube 它背后。这个运作的算法机制大概是怎么样？我之前有看过，然后我又知道说 ，YouTube 应该是所有平台当中给的广告费是最多的，哦、所以从你最后流量变现的角度来说，其实 YouTube 是，嗯，可以说是比国内的一些平台要好的。然后当时后来我也有尝试在 B 站发一些视频，嗯、呃，但是短视频我没有考虑过
0: 。那这边我能不能为就是听众朋友们问一句话？就是你们有什么提高流量的小妙招，或者提高算法推荐的小妙招
1: ？哦，就 YouTube 这个平台来说，嗯，他会关注你的点有很多。一个首先肯定是点赞量，然后第二个是他你的完播率，然后第三个是你的评论量和。你这个博主跟你评论之间的互动，他关注的维度比较多吧？如果一开始你想去发展你的频道，就是要在这些维度你要去关注，怎么样去提高大家跟你这个视频的 engagement， 怎么样去让大家在你下面评论。
0: 那我觉得好像这听起来，实际听起来跟我们想象中很不一样。我以为就是做一个很好的内容，都很有趣的，到时候就就会被,被推荐。我想听一下你最大的差距是什么？你觉得就是跟你想象中
1: ，我一开始其实没有给自己一个预设，我想做成什么样的频道，就是有一个想法，然后就马上去实践了。然后自己稍微录了两个视频，后来我做了大概五六个视频以后，我就知道可能观众想要的东西是什么，然后同时他们想要的东西也是我自己非常。想说的就我很有表达欲望，我就是想跟大家交流我这些想法。我其实没有怎么多想，我到底要做什么内容，就比较自然而然水到渠成。然后又受到了疫情期间大家都待在家里，又受到了当时美国的股市特别好这两项红利，所以就频道一开始发展的很好。那跟自己预想有什么差别？预想的差别可能是没有想到会一下子受到很多关注吧。嗯，就一切来的都非常顺利，这可能是可以预想的差别。当然，还有做视频，你要放进去的时间是比自己想的多的，因为如果你啊、嗯，单单算这个 YouTube 给你的广告费，然后你再算上你自己每个视频要制作的时间，其实这个时薪算下来是很少的。就你单靠广告费基本上是没有什么钱拿的，就是对博主来说，很多博主可能我一开始要做很多个很多个视频，我都不知道有能不能受到关注，或者后期我会怎么发展。就大部分博主都是用爱发电的，我觉得、哎、就
0: 像我们 podcast 一样<笑>，就是用爱发电。嗯
1: 、对，是的确是这样的。
0: 我我还是很好奇，就是这纯粹是以一个路人或粉丝的角度，那你就是你看到就一切如此之顺，你跟我描述一下你心中有什么？就是你的心情变化是如何的？就是从一个路人到后面开始啊、哦，可能有巨多人呃关注你、回复你、评论你，就这问题很浅，但是我相信还是挺那个，因为大家都是路人嘛，就每个人都是从一个路人呃演变过来、转变过来的。我就是很好奇这一点。
1: 肯肯定，第一点，我觉得受到大家的喜爱，当时来说我挺惊讶的，因为我从小不会是被人夸很漂亮或者是什么。嗯、呃，你性格好好啊，你笑容很好看，什么就，嗯、呃，可能你朋友会说，但你不会跟完一个完全的陌生人来这样子表扬你，然后，但是在 YouTube 上你会收到很多陌生人对你的喜爱，我觉得就挺惊讶的，因为我以前没往这方面想过
0: 。那其实这个频道虽然一开始非常一帆风顺。就是你一切都很好。其实后面最最重要的是，我知道你其实断更过一段时间，那你可以跟我聊聊说这原因是什么吗？我们我记得断更从九月、十月开始，对，差不多一直到十呃一月份
1: 。就一个是股市不好，然后会影响到我自己，就我的一些 strategy， 因为我本身就是跟大家分享投资想法。那在那一阶段，我开始慢慢意识到我自己的 strategy 会有一些问题，然后这个就影响到了，直接影响到了我想要做的内容，因为我会有点不知道能跟大家说什么了
0: 。因为你觉得你跟大家说的东西不一定能帮助到大家赚钱，说的零嗯简单一点
1: 。嗯，对，特别是在这个股市下行的期间，因为可能我之前。呃，好的时候，那你说的每句话是对你的观众、你的 subscriber 是有影响的，他们会就认真的去考虑你说的东西，或者说会付诸一些行动，这个是我不能影响的，所以我不想在，嗯，就一个不太好的阶段再去做这些可能会影响到别人行为的事情，因为我发现之前我说的一些话已经产生了影响，所以当时我就有点不知道应该要说什么，然后。而且我每次之前可能早期的时候录视频，我每天晚上都会想说，我第二天有很多话想说，然后我要把它录成视频，怎么怎么样呈现，然后是一个非常 exciting 就激动的过程吧，然后就很自己也很兴奋，然后但是在到达某一个点的时候，你突然就有点不知道怎么跟观众交流了。就有人喜欢你，肯定有人也不喜欢你嘛。哎
0: ，这<那>这方面是我们想听一句说，
1: <笑>然后就会收到一些黑 comment， 嗯，所以当时也会影响到我做内容。然后我就想说，啊，那我这个东西是不是不能说？因为可能是不是有人会 dislike， 嗯，然后就会有一些犹豫嘛。然后在这个犹犹豫的过程当中，就说要不先休息一下，断更吧。啊、嗯，然后还有一些就是自己生活上的变故，一个是。可能情感上还有工作上都有一些变故，所以当时又去忙别的事情了，就是去谈恋爱了。然后那本来你可能每天在家就是啊、呃、看股票，然后做视频，然后这个生活就非常的规律，然后也没有人会来嗯跟你就占用你的时间。但如果你要去跟别人 social， 或者说你要 devote 一些 time 给别人的话，那你。肯定做视频的时间就没有这么多了，所以也有自己生活上的一些原因，就导致了当时断更吧
0: 。但我理解这个也是必不可少，你也不可能说呃所有的 content creator 一辈子就是呃疯狂的讲内容、做内容、编辑内容和发内容，对吧？他也是呃也是一个大家都是个活生生的人，都有自己的啊、呃、事情要做。那从这几个月的断更中，你觉得你学到了什么？或者说对这次挫折中，你觉得你对频道未来的发展中有什么想法吗？
1: 嗯、呃，开始做这个频道的时候，有点头脑太发热了，就是想到什么就会说什么，然后有一点点太真实的呈现了，就是我不太会去想我接下来这个频道我要怎么发展，我只是把我当时的想法就全盘的做成了视频，然后所以到达某一阶段的时候，我会想说，哦、呃，之前这个东西其实好像长期是不 work，
0: 的因为是不是因为粉丝多了之后？可能有些人会会被你所说的，就是你其实说话有影响力的，就是你说话得更小心、更负责了，不然的话会伤害到一些粉丝的利益。嗯，一
1: 个是这个，还有一个是说，呃，因为我更多的就是我要说我是 share 我的 strategy 嘛，那你的 strategy work 的时候那就很好，但是一旦你的 strategy 不 work 的时候，那你的是不是 content 也就不 work 了？嗯，所以这个东西是相辅相成的。在我一开始做的时候，我没有去想这么多。嗯，然后后续我会发现，哦，那这个股票下行，或者是当大家都更关注宏观，或者是在 trade 宏观消息的时候，那我我要去做宏观的东西吗？这个东西不是我擅长的，我要去改变吗？就会开始有这些想法，所以这也是当时断更的另外一个原因之一
0: 。后面你就开始跟了嘛，对吧？现在现在跟了嘛，所以呃，现在开始跟和之前相比，你觉得你思路或者方向上是有区别的吗？
1: 我觉得这个开始更新也有好几个原因，一个是，嗯，我还是想把我自己的一些 research， 就我每天做的事情，给他以视频或者别的形式沉淀下来。那他可以是写文章，可以是做 podcast， 可以是做视频，就是我想把我现在做的事情，因为我觉得它还是有价值的，我想把这个价值以某个形式沉淀下来。那第二个是。我在经历了这么多以后，我觉得在整个过程当中非常非常有价值的一件事，就是认识到了很多还是对投资非常有热情，然后可以我们一起聊投资，然后就很有见解的小伙伴。所以从这个角度上来说，就是这也是这个频道带给我更大的价值。所以我希望说以后继续这个频道的话，我还是想从这边汲取更多的价值，就认识更多的人
0: ，就是认认识更多志同道合的人。就是跟你想法或者说爱好或者兴趣相近或者投资理念相近的一一些人
1: ，嗯，对我觉得，嗯，就，就你喜欢投资，其实跟你喜欢鞋是一样的。你也希望有人，你有一个想法一个 idea 的时候，有人可以非常兴奋地跟你讨论，他也研究过这个公司，你们俩可以迸发出一些火花，或者是就算这些人观众也好，或者我认识的。对投资感兴趣的小伙伴也好，他们对你的理论不同意，他们从他们的角度给你告诉你他们为什么不同意，其实也是一个非常有价值的事情
0: 。嗯。如果我们再来一次，回到2020年的六月份，你会做一些跟当时不一样的一些结果吗？呃，的选择吗？或者说你还是有同样的 opportunity， 你会去做哪些改变呢
1: ？我觉得，如果说回到当时，会不会做出不一样的选择，这很难说，因为你是你不可能回到当时、哎。我
0: 就是这个意思，并不是说对，就是说你会做什么？就是、你说如
1: 果用现在的 mentality 回到当时吗？不
0: 是说你能赚多少钱，或者说股票怎么样，我只说单纯从这个频道来说，你会做什么改变？
1: 我反而觉得，如果现在的满泰勒体回到当时，可能并不会像现在做的这么火，并不会像当时做的那么火，因为当时你什么都不知道，然后就是
0: 初生牛犊不怕虎
1: ，对，就是纯热情驱动。嗯、然后现在再回到，就会有很多顾虑
0: 。我我想知道，就是你顾虑的点在哪？就是如果你你自己刚刚都说了，如果你不像你当时那样初生牛犊不怕虎，你可能内容不会做那么火。那如果你继续像现在。这样去做这些事情，不难道不应该会做得更好吗？就你的担忧在哪儿呢？就是你一个粉丝你说这些话，跟一百个粉丝你还是说这些话一样是，是其实对每个人来说的效果是一样的，或者对他们负责的程度是一样的，不是吗
1: ？没有，你的顾虑是在于说你已经经历了后面这些事情，哪些事情、哦？呃，就可能被人不喜欢，然后有人发视频骂你啊，哦、这些东西。
0: 但这我觉得是在你上升过程中必经的，就红了之后必经之路吧
1: 。我觉得是这样，就是我之前没有经历过，就别人会非常相当于说从人身攻击，或者是可能他们说你的内容不好，嗯、哦，没有关系。然后他们会开始关注你这个人，然后你这些言论多了以后，你会开始有一点怀疑自己，哦，是不是我真的像他们说的一样？呃，就会有点 personal 吧。然后你如果你一直沉浸在这种情绪里，你会开始怀疑自己的，就是你会开始有一点相信他们说的话，啊、然后非常影响自己的心情，<懂>这是一点。然后还有就是，嗯、呃，你会有一种被误解的感觉，因为你觉得他们说的不是真的，但是你又不知道没有一个方式去、嗯、就证明自己或者反驳。
0: 不好意思，我呃，不好意思 ，Manta， 可能我的问题会有些啊尖锐，并不是在这边说你，只是我想说，是一件我们看似对明星来说比较平常，但也是很难去理解的事情，因为其实每个人都是普通人，所以我只是比较好奇这些点而已。嗯
1: 、我知道，但是从心理学的角度上来说，你知不知道你，嗯，你亏了一百块钱和你。赢一百块钱，你的感受是完全不一样。可能你赢一百块钱，你的开心只有五十分，但你亏一百块钱，你的难受可能是两倍，甚至是两倍以上。所以我觉得这就是看你看到表扬你的话，跟你看到骂你的话的感觉是一样的。就虽然可能哦，表扬你的人有十个，骂你的人只有一个，但是会更
0: 尖锐一些。对，
1: 但是在某些时候，他们就是非常 loud， 就是他们的声音就会更大，在你的。对你的影响也是更大的
0: 。嗯，你们你现在开始呃做做回你的频道频道我知道很多东西是呃比较相对比较宏观的东西，不是之前就说啊、哦、呃 YouTube 是你觉得你的内容比较适合的呈现的一个平台，为什么一点点会转移到像有有 p o c k e t 呈现？然后我现在看到之前是你一个人，现在开始很很多次的都是跟你的小伙伴一起聊天，都是这个是后面的考量是什么？嗯。
1: 首先，一个人的内容之前也说了，说一些单独的股票会风险比较高，就嗯、呃，就是从内容的风险来说，这个内容风险比较高。嗯。嗯、呃，然后其次是我觉得邀请更多的小伙伴一起来聊天，就对我来说也是一种嗯、呃，就可以学习到很多东西。然后在他们跟他们对话的过程当中，就也是把我们这个对话的价值沉淀下来。所以我觉得那样子其实。就可以 create 更好的内容。那为什么就选择了除了在 YouTube 还有别的形式去做？因为我觉得 YouTube 就不太适合这种长内容的形式。YouTube 更加适合你一个有爆款标题、爆款封面，然后你这个视频它算法可以疯狂给你推荐，你一下子就 hit 了它的算法，这是 YouTube 喜欢的内容。所以如果我想做的就是可能。更加长的内容，半个小时以上或者甚至一个小时的这种谈话，那我觉得其实 podcast 是一个更好的形式。但是我也不希望说我完全放弃掉 YouTube， 我也希望把这些内容放在 YouTube 上，所以我是都会去做。
0: 就我现在想起来，一小时的谈话，如果你连 YouTube 这种视频平台，或者我们在说说国内好了，比如说 B 站这种平台都不愿意去放的话，那其实一小时的东西，一小时的内容很难呈现在别的地方。就是你想有抖音、快手这种短视频的存在，对吧？啊、呃，微博可能十几分钟最多了，就放个视频。那就是 YouTube 和 B 站，或者说一些视频网站、门户网站，我觉得是最长的。那如果就相比之下，下差不多可能就只有电影，是我能想到一小时多的东西。那换句话说，是不是这样子？访谈节目在当今，或者说你的你感受下来，是不是不是很适合在以视频的内容呈现了？就是这种信息量。
1: 我觉得不是说不是以视频的内容呈现了，而是人们的接受度可能变低了，就因为大家太被这个短视频或者更短的内容形式冲击的太多了。就像你以前会看书吗？你现在看书的人还有多少，对吧？就是慢慢的不被接受，或者说接受人越来越少了吧？就他你的你的受众。越来越对，一个是大家 attention spend 就是被短视频训练的时候，我可能就就
0: 三分三句话我就要听到他的点
1: 。对对对，然后还有就是那越来越多的人这样，你的受众会越来越少。但我觉得长视频的内容，你以视频啊、呃、长的内容，你以视频的形式去辅助呈现还是更好的。
0: 嗯，就可能会更加生动活泼一点。对，嗯，好，那我觉得今天聊那么多，你也算 YouTube 的一个老前辈了，就中前辈了吧？小前辈了，那你对一些就是现在还想搭上这班车的人的小伙伴有什么建议吗？就不管他们，他们可能不一定是做投资，他们想做自己的视频内容，你有什么给他们一些比较 general 的一个一些建议吗
1: ？我觉得有几点吧，第一点是，你一定要选一个自己非常非常感兴趣的内容去呈现。嗯、呃，如果你对这个内容自己都不感兴趣，你只是说我做这个我是为了火，我是为了最后有流量，你是坚持不下去的。你对这个东西如果没有热情的话，一开始如果没有人看你做了十个视频都没有人看，你还会继续做吗？你会以什么样的质量把它做到好呢？这、就是很难说的，这是第一点。然后你有热情了，也会帮助你把这个内容做得更好，这是相辅相成的。然后第二点的话是，如果你想要露脸或者你想要以你自己的形象。嗯，或者你想要打造自己的一个 IP 吧，你要想好说，你可能会面对别人对你的这个人的一些非议，或者是一些不喜欢。那这个东西可能一开始我们想想，就像阿姆你刚刚说的，好像听上去觉得说这个不是一个事情啊，但真正发生在你身上的时候，就你其实这辈
0: 子没有反经历过这个事情，大部分对
1: ，其实是一个还蛮难受、挺难以承受的一个事情。我之前也没有想过会这样。所以这是一个过程吧。如果你平时你自己本身就是一个对别人的批评啊会很在意，然后你不喜欢别人对你评头论足，那你可能就是要想一想，你是不是适合录出镜或者露脸，这是第二点
0: 。那我有个问题，不好意思，这、就是在建议中还有问题，你们给一些小伙伴，如果他们有这样的问题，但他们还是选择出镜，然后最后还是遭遇到了。大家会对你有些非议，有什么办法去克服这个事情吗？嗯
1: ，最简单的是你就不要看那些评论，我就这么跟你说吧，就是有一阶段呢，我不看那些评论，我让我的朋友帮我去看，帮我看的那个朋友，他都觉得被打击得很大，就他都不愿意看不是在骂他，是在骂我，他都觉得说他的精神上有点承受不住。然后，所以你不看是一个是，这是最简单的，然后其次就是。嗯，就分散一下自己的注意力吧。还有就是，呃，就像阿木说的，你虽然道理都懂了，你就觉得说这些骂你的人，他们也不是真的爱你的人。就你 care 的是真的爱你的和喜欢你的人，然后所以你就多为这些人想想，不要想这些骂你的人
0: 。好，那我们说回给小伙伴的建议，你刚刚说了两点，对吧？第一点就是说要找自己、呃、真正喜欢的内容；第二点就是要如果要露脸的话要。是准备好可能会对你有些非议，那还有什么别的点
1: ？好，第三点，我觉得这个，嗯，做视频也好，做 content 也好，是一个自己成长的过程。就，嗯，其实跟第一点有点像吧。如果你只是为了火或者为了流量，我觉得这个东西没有什么意义，而是你在这个过程当中，就比如说我做财经的内容，我每次呈现完这个某一个 topic 或者某一个公司以后，其实我对这个公司。或者这个 topic 的理解会有一个更深层次的、更深层次的理解。你把这些东西又非常整理的好，然后以有逻辑的形式呈现以后，呃，就
0: 才会记到记忆深处去
1: 。一个是记到记忆深处，然后你看他们的角度也会有点点不一样。所以我觉得这是一个成长的过程，就对我自己的性格也会有一定的成长。因为我平时在生活中不是一个特别喜欢说话的人，就是一个比较内向的人。然后你做 p o c a
0: s t 看听起来不像一个很内向的人
1: 、啊。然后你做视频的话，需要你，嗯、呃，以非常热情的音调、非常热情的表情，像现在这样吗？对，然后去给观众呈现，这对我来说也是一个比较大的挑战。因为我之前在学校里，可能我上一些什么 public speaking 的课，然后老师都会说 you have a very plain tone， 就是你的声音的语气非常非常的平。如果你这样子做 public speaking 是不行的，你做 presentation 是不行的。所以这整个做视频也是对我有一个
0: 公共演讲方面的对公共演讲
1: 方面的提升。<笑>嗯，嗯所以我觉得大家。就是可以也往这方面考虑一下，怎么样在做视频的过程当中是对自己个人的一个提升和成长。最后，最后还有一点，就 Elon m u s 之前说过，很多做金融的人，他们看事物是非常的 zero sum， 就是零和。他们觉得说，要不就是你赢，要不就是我。就是要么
0: 就是对，要么就是错，意思是差不多吧。
1: 嗯，不是说要么就是对，要么就是错，就是他举的例子是有一块饼，然后这块饼要么就是我吃，要么就是你吃，我吃到了你就吃不到。但他觉得不是这样，他觉得所有东西这个饼是会越来越大的，所以市场
0: 会越来越大的，
1: 市场会越来越大，然后不仅仅是市场，是所有东西。就我觉得像做视频，然后做内容。也好，你分享这个过程，可能一开始你觉得你什么都得不到，我为什么要贡献这么多内容给你？我为什么要把我自己啊、呃、花了几个小时的 research， 以十几分钟的形式呈现给你？我可以得到什么？我花了这么多时间，我也没有赚到钱，对吗？但其实你在做这些东西的过程当中，到达某一个节点的时候，你就会发现 money will come to you， 不仅仅是钱，还有很多的机会，然后别人看到你这个东西的价值，别人是怎么？呃，来理解这个东西，包括我现在的工作，其实也是因为我做了我的视频频道才获得的。Oh. 所以，就当你去，所以也像伊 l 马斯克说的，你不要一直就是在，也像伊 l 马斯克说的，就你不仅仅是要输入，很多时候做视频也好，做内容也好，是一个输出的过程。当你去分享给别人的时候，其实你可以获得很多东西，但。你在做之前，你不知道你能获得这些东西，所以我也希望大家，如果真的对这个内容做内容有热情，希望大家可以多多分享，让更多人知道你内心在想什么，更多人知道你努力的方向，然后最终这些东西也会有价值带给你
0: 。大家他说的不只是金融方面，就是你有什么任何感兴趣多的东西都可以去做，就像我做这个 p o c k e t 一样，就是。都是一个热爱的形式去呈现的，我也一分钱没有赚到，对吧？但是，呃，就不不会打击我的热情啊。我觉得记录下来，就像你说了，就这这点我可能还是有一点点发言权，就是说记录下来还是一定是有它的意义的。这个意义不管是对别人说难听点，说到底记录下来对你自己也是有意义的。这种叫这种今天能请到 Meta 来，或者说或前几天有 Leo 有 LCL 来，其实。都是我认同的人，那我们中间产生的共鸣一定是有它存在的价值在哪里？可能现阶段或者说初始阶段你找不到，那馒头可能比较幸运，在初始阶段就是一个是被流量推了，第二个就是确实大事也比较好，然后他自己也比较努力。然后其实我们想说的就是不要气馁，就是内容或者说你努力去做一件事情，一定会有回报的。没有回报，说难听点，对你自己也是件开心的事情。你为什么不去做一件对自己开心也且有可能会有更大回报的一件事情不仅是金钱上的。我相信，呃呃 ，Manta 就是，呃，除了金钱上面，可能在别的方面，不管就像你说的，呃，工作机会上交到别的更有价值的朋友上，可能给你创造的价值，啊，我不说财富价值，肯定是远高于它本身来来自收入，是不是？嗯，是的。但是你没有这些之前所做做的努力，就是没才不会有这些价值的出出现。嗯嗯，那这个我觉得今天如果。大家听到这边，或者说，哎，我今天我会在这个点特别 mark 一下，就是说，今天如果大家全部跳过去或者没有听一个，今这个点一定要听到，就是这点才是我们今天讨论 p o c a s t 最重要的一个一个精髓所在吧。嗯、聊那么多，你对你未来整个频道，或者说现在有了视频形式，有了音频形式，你还有别的方面的一些展望吗？想想五年后 MoneyMan 的频道是什么样子？
1: 我其实没有太多想到我的频道是什么样子，但我会把我的频道跟我个人的这个投资的成长。路程会绑得比较紧，就是我每做完一个公司的 research 或者每研究完一个行业，那我把它放到我的视频或者 podcast 里。那我想的是说，如果我坚持去这么做，那三年以后，我在这个投资方面的积累是，它这个 learning curve 是就到一个很高的点。我是想到的是这个
0: 。所以你的意思就是说，这些东西对你来说是一个，呃、这个频道是记录你生活成啊，记录你投资成长的一个地方，可以这样说吗？
1: 是吧？他是可以说从侧面来鞭策我去做更深入的研究，或者让我以一个更加嗯、呃、有有计划的去把这些研究做好，然后以更好的形式呈现，然后再把这些价值，我觉得这些是有价值的东西，然后传递到嗯观众或者别人那边。m a 这是一个我觉得是一个共赢的过程
0: 。m a 说了点，他说哦。把我当我呈现的时候，等于我脑子里面过一遍，不仅印象深刻，我会用逻辑把这些东西说出来。这就跟小小时候老师问你说：“哎呀，你学会了这样技能，或者学会了这个公式，到底会不会？你去教教你的同学。”你真的你能当老师的时候，你才会真的学到你的心里，因为自己会和去教别人是两码事。教别人你自己必须完全知道，才能去去把这个信息给传递给别人。嗯
1: ，就是这样，就
0: 是这样。那其实今天我们也聊了很久，呃。聊了聊蒙迪曼的投资频道从啊、呃、一开始是怎么啊、呃、发展起来的，然后呃巅峰的时候是怎么样的？最重要的是他从中呃挫折中学到了什么和怎么去呃去面对这个事情的。这个其实是我觉得这这是我想做这期播客的初衷，因为我觉得这种挫折其实正常是体会不到。就像说，啊，明星看似不就不好意思，你就是我不知道你想不想被列举明星，但是你可能会就说啊，明星看似。呃，很多人喜欢，就最简单，你去看看，呃，王某博，有那么多人喜欢他，一定有很多人骂他。其实这种精神上的压力，其实是大家也不可比拟的。不过，谢谢今天曼迪曼他来，然后跟我们讨论了，分享了分享自己的这个心路历程。我相信，如果有朋友听到这期 podcast， 然后也想去做跟呃媒体、跟自媒体，或者说想去自己创一个某个平台上面的频道的话，也会给你们一点建议。这样，那。很高兴麦你们今天过来，希望以后我们可以多多合作。这次是聊了聊你的呃心路历程，下次可以聊聊嗯你擅长公司的一些点，或者说有意思的一些公司，我们我也非常欢迎，就是以一个角度去跟跟大家去听一听，不一定说构成给大家的投资建议，但可能大家听了会说哦，原来某些公司是这样的，或者说现在呃某些公司会发展到这个历程。那因为也。呃至少曼塔知道，我个人对投资不能说一窍不通，但是肯定是不是很懂的。那作为一个路人或者说嗯、呃、观众吧，去学习一些新的知识，就像上一期李友跟我们来聊聊旅游，其实我才知道哦，原来我自己那么不懂旅游，我以为出去玩玩就是旅游，还有那差距那么大。那一样，我们希望曼尼曼塔可以多回来，去跟我们领略一些不同的不同的行业吧
1: 。好呀，也特别感谢阿姆邀请我上这期 podcast。你觉得还有什么问题没问吗
0: ？我没，我不觉得有问题没问，但是我在这边 Money Manta 再给你个机会，你可以再给自己的频道 Both， 呃，你的 YouTube 和别的上面再打个广告吧。嗯
1: ，好，嗯，大家可以到 YouTube 上搜索 Money Manta 的投资频道 ，Money 就是钱<笑> ，Manta 就是刘魔星的那个歌，就是魔鬼鱼 Money Manta， 没错。投资频道，然后在 Podcast， 就大家自己喜爱的 Podcast 频道都可以搜索到我的 Podcast
0: 。比如说小宇宙、Apple Podcast s, <S、嗯、Spotify
1: 、Google Podcast 都可以。
0: OK， 那今天我们就聊到这边，非常谢谢曼尼曼太今过来，然后 Stay tuned， 我相信我们一定会有很多很多的合作。那今天就先聊到这边了 ，OK， bye bye 拜
1: 拜，拜拜。<音楽>希望总有一个你，不要忘记我还在这里。